0: Bienvenido, bienvenida a este podcast. Ponte cómodo, ponte cómoda y comenzamos.
1: Las pesadillas, todos las tienen, no puedes escapar a ellas. Muchos les temen, hay gente que les suena muy intrig intrigante este tema. Lo cierto es que las pesadillas tienen un mensaje y tienen un porqué. Todo tiene un porqué. Entonces el día de hoy vamos a, a entender por qué son las pesadillas, por qué ocurren qué significan, cómo interpretarlas, para que de esa manera no las veas como, como algo malo, sino como simplemente un mensaje de tu cerebro que te quiere decir algo. Y lo importante es que lo sepas escuchar, lo sepas interpretar y que sepas hacer lo correcto con esa información. Esto es La Hora Minimalista, episodio 86, con Isaac López, que estoy en controles, haciendo las preguntas y checando que todo es en orden para esta transmisión. Y estoy con la expositora y este experta en este tema, Blanca Mercado, y esto comienza.
0: Pues es un tema que me llama mucho la atención, yo creo que a todo mundo nos llama la atención como entender por qué soñamos y por qué surgen sueños placenteros y otros sueños que son terribles y que nos causan estrés. Entonces vamos a comenzar con este punto. Todo sobre las pesadillas. ¿Qué es una pesadilla? Es lo que ocurre durante una parte del descanso que tenemos y en el que nuestro inconsciente utiliza nuestro sueño para manejar ideas, recuerdos, creencias. O sea, es una parte fundamental. Por eso todo sobre las pesadillas nos lleva a conocer realmente parte de lo que es la persona que está viviendo esta experiencia. Físicamente, ¿qué es? esto de soñar. Cuando tú sueñas y cuando tienes en la experiencia del sueño una pesadilla, hay un aumento en el flujo del sangre para tu cerebro. Es decir, las neuronas entran en un estado de hiperactividad. Cuando hay una pesadilla, en especial estamos hablando de pesadillas, aumenta el flujo de sangre y eh, con esto se provoca una hiperactividad en el cerebro, que significa que va a estar inquieto que va incluso a provocar movimientos. Hay una dificultad para respirar, es otro síntoma, y hay una sensación de presión en el pecho y también una sensación de mucho miedo. Nos queda claro que las personas necesitamos dormir para seguir nuestro proceso, para estar funcionando como debe ser. Y algunas personas no le dan tanto valor al sueño. Piensan que de las 24 horas del día, Isaac pues 16 están en el trabajo, traslado, actividades... y como que el sueño le dan muy poco valor. Es, es como que
1: gente dice que... que se pierde el tiempo, de que, ¿no? Ajá, es perder el tiempo. Que es la base de todo.
0: Este hecho, en el estudio de la conducta y del crecimiento de la persona, el sueño, esas ocho horas de sueño, tienen un peso relevante en la vida del ser humano. Y claro que el organismo hace... Muchas funciones durante el sueño, sus órganos se desintoxican, se limpian, en ese periodo hay un crecimiento y hay información que almacenaste y que se depura, o sea no solamente se depura lo que consumiste, se desintoxica de todo lo que se envenenó tu organismo durante el día y no me refiero solo a alimentos, me refiero también a emociones, también acomoda pensamientos. Cuando soñamos está cargadísimo de imágenes, eso es muy importante y hay muchos estudiosos que se han especializado en esta parte de interpretar los símbolos, que si acaso quisieran que interpretáramos alguna pesadilla que tengan, tienen que decir los símbolos de su, de su pesadilla brevemente y el contexto en el que se encontraban en el momento en que surge la pesadilla, porque la interpretación de sueños general no es real. Cuando tú dices, ah, este, si sueñas una araña, el significado es esto, pues es demasiado general, no funciona. Sin embargo, tenemos la oportunidad en este programa de que se haga de manera personalizada. Entonces, te invito a que si tienes una pesadilla, describas la pesadilla brevemente y el contexto, decir qué estaba pasando en tu vida en ese momento, cómo estabas en ese momento, o cómo estás si acabas de tener la pesadilla. Tu soñar está cargado de imágenes, que son las que interpretamos. También está cargado de sensaciones y sentimientos. Después de una pesadilla, tú te quedas con una emoción clara en tu cuerpo. Y cuando nosotros lo hacemos consciente, nos ayuda en un proceso interno. O sea, un sueño o una pesadilla te ayuda, es una herramienta. Realmente deberíamos de valorarlo. Y también nos puede llevar a solucionar conflictos o a un crecimiento personal o a tomar conciencia todo esto puede darnos pero a lo mejor tú puedes decir pero una pesadilla es algo terrible no es como algo grato
1: pues yo diría que es como a veces incluso como decirte, el, el a veces el cerebro da mensajes bruscos uh -huh. si no entendiste alarma. con esto a ver si con esta
0: es como una alarma eh, son sueños que producen, una pesadilla produce angustia, ansiedad y miedo. De hecho, todos hemos tenido pesadillas, pero puede ser hasta que te provoquen sudoración. Hay quienes se han despertado de una pesadilla empapados en sudor, este, los latidos del corazón acelerados. Y nos muestran estos símbolos de un conflicto que tenemos que enfrentar, pero también si podemos interpretarlo adecuadamente, nos muestran salidas y soluciones. ¿Sí? Es como una alarma. La persona que tiene una pesadilla, esto tenemos que tenerlo muy claro, es una persona que está llegando a un límite. Por eso es importante poner atención. Y el sueño le permite dar escape a lo que está reprimiendo. Es decir, es algo que se produce en beneficio ...y que te salva la vida... ...porque son emociones que han acumulado... ...y muchas personas... ...pueden llegar incluso... ...a evadir la realidad... ...y a través de las pesadillas... ...le dicen... ...¿no estás viendo lo que viene? Vamos a, a, a poner un ejemplo... ...hombres o mujeres... ...que tienen una, una pareja... ...que los está poniendo en peligro... ...y conscientemente son extremadamente amables... ...de hecho hemos visto muchos casos en internet que a lo mejor en los alimentos les iban poniendo gotitas de veneno en su comida, una pareja malvada, y, y la persona no lo ve porque es súper amable con ella, pero inconscientemente, a través de las pesadillas, recibe información de qué extraño si mi pareja es tan amable y yo estoy teniendo una pesadilla que habla de que me quieren hacer daño. Y, y esto es muy confrontativo porque dices, ¿cómo? Pues el inconsciente está trabajando por ti. Te permite escapar lo que reprimes o no quieres ver. Te ayuda a ser más consciente y eso me encantó. Una pesadilla puede evitarte una enfermedad. Hasta ahorita tenemos que tener muy claro que si una pesadilla se repite, es que es urgente que se analice. Entre más se repita, más urgencia. Y esa angustia que tú estás experimentando en la pesadilla, agradecela porque... Esa angustia es la puerta de entrada a tu paz interior. Suena extraño, ¿no?
1: Bueno, a mí no, pero sé que mucha gente incluso ve... O sea, muchas es lo, lo que siempre hablamos con los temas como... Que a la gente les genera intriga. Mucha gente solo ve blanco y negro. Uh -huh. O es malo. Por ejemplo, la pesadilla, el concepto es malo. Uh -huh. O sea, ocurre por eso. Hasta incluso hay este textos o videos que dicen qué comer para no tener pesadillas. Uh -huh. ...o hasta las abuelas dicen... ...si comes esto te va a dar pesadillas... Vamos
0: Entonces, a ver ...más eso.
1: bien es... Eh, ...comprender los mensajes... ...y saber interpretarlos... ...o sea no se trata de evadir... ...escapar... ...sino de aceptarlo y entenderlo...
0: ...y, y en ese proceso... ...creces como persona... ...entonces aprovechen... ...pongan en todos... ...todos... Eh, in, ...como focalicen... ...cuál es la pesadilla que he tenido recurrente... Describan el contexto y describan brevemente cuál fue la pesadilla, cómo surgió la pesadilla, qué estaba pasando en su vida y pongámoslo en práctica para interpretar ese, ese, esa experiencia y el mensaje que trae Oculto. Pero la siguiente pregunta es muy importante. ¿Por qué tengo pesadillas? ¿Y por qué tengo pesadillas recurrentes? Que esto es más alarmante. Tener una pesadilla puede haber un efecto físico, como lo que decías tú, cenar demasiado. Ahorita les voy a dar todo lo que hay detrás de una pesadilla, porque lo vamos a hablar desde el lado científico. Pero eh, cuando esta es recurrente, es decir, que esta se repite constantemente, sí. hay una razón.
1: Sí, este, bueno, a mí me, a mí me hacen chida las pesadillas. Sé que mucha gente, bueno, hay unas que siente bien feo porque sientes como que, que está pasando de verdad. Uh -huh. Pero muchas veces sí despiertas y sí, y sí es como con esa lucidez de, ok, va, ya entendí. O sea, eso es lo chido, o sea, de, de las pesadillas. Pero sí hay veces que es, pero cuando se siente demasiado real, hasta incluso hasta esa sensación de, de verdad pasó, y hasta que muchas veces me ha pasado de que he soñado de que le envió un mensaje a alguien o hablé con alguien por por bueno. alguna red social y es de desde que te despiertas y te vas a, a buscar y dicen, a poco sí pasó?
0: <risa> o sea, el cerebro bien.
1: es muy fascinante, es tan fascinante que, que eh, creo que, bueno, tengo entendido que no está 100% entendido. No, no,
0: estamos muy lejos de comprenderlo totalmente. Pero por qué tenemos pesadillas recurrentes? Es indicio de que tu subconsciente, recuerdan que ya les he platicado en otros temas, que tenemos un consciente un subconsciente y un inconsciente. Pues el subconsciente nos está recibiendo mensajes y nos está mandando y nos está avisando de algo que tenemos que analizar. Ahora nos iríamos a la siguiente pregunta, que es fundamental. ¿Hay algo en tu vida actual o pasada que te inquieta? Porque tus pesadillas van a estar relacionadas con eso. Lo primero que tienes que... Preguntarte al despertar, ¿hay algo que me inquieta en mi vida? De hecho, en su pesadilla, pueden poner eso, contexto, en que, que, ¿cuáles fueron los simbolismos? Y responder, ¿hay algo en mi vida que me inquieta actualmente o en mi vida pasada que no he resuelto y me sigue incomodando? Porque está muy metida la respuesta.
1: Sí, por ejemplo, este, también es importante de que el, el contexto de lo que hiciste un día anterior También puede ser significado Por ejemplo, alguien uh -huh. que a lo mejor vio una película de terror O vivió un trauma el día anterior Y tuvo una pesadilla Es probable como la, que reviva eso Pero por sí. ejemplo, es, es, depende de la persona Por ejemplo, yo no tengo pesadillas Con películas de terror uh -huh. Pero, pero si
0: sí has tenido pesadillas De niños, sí y que Pero incluso de adulto has tenido ah, sí, sí. Y, y hay una diferencia Entre sueños lúcidos y pesadillas Les voy a contar ahorita pero cuáles son los siguiente punto cuáles son los efectos de las pesadillas en las personas uno no descansas así que si una persona está teniendo pesadillas constantemente bueno pues eso va a ir en contra de su salud dos mal humor cuando una persona tuvo una pesadilla suele sentirse muy incómoda tres falta o exceso de apetito después de tener una pesadilla cuatro Bajos niveles de energía, te sientes cansadísimo, como si estuvieras trabajando toda la noche. Cinco, negatividad, estás como desconfiado, como, ¿qué es lo que me quisieron decir? Seis, no te puedes concentrar, estás en todos lados pensando en lo que soñaste. Siete, ansiedad. Y ocho, mucho estrés en tu cuerpo. Pero recuerda que los sueños son resultado de tres factores, de tus deseos... De tus angustias o miedos, otra medida de estímulos internos o externos, ¿sí? Tal vez algo que ocurrió, una balacera que vi y entonces se puede estar mi sueño relacionado con estímulos internos o externos, pero también con angustias o miedos, también con deseos o con búsqueda de respuesta. Entre más claridad tengas en qué está pasando en tu vida y en tus emociones, le vas a poder dar una interpretación y las pesadillas, incluso las pesadillas, se van a convertir en un instrumento reparador, es la parte positiva, lo que te va a ayudar a desarrollarte mejor y tener una vida más eficiente. Pero aquí viene un punto fundamental y clave, pero antes de que les diga cuál es este punto fundamental, porque les quiero compartir cómo es un periodo de sueño, qué ocurre mientras dormimos y por qué aparecen las pesadillas, todo en base a la ciencia, porque es importante que ustedes conozcan todo con bases, para poder interpretar ustedes mismos sus sueños. Y bueno, vamos a comprender todo de los sueños. Si tienen pluma y cuaderno, por favor tomen nota o lo pueden hacer a través de su celular en el blog de notas, porque esto está buenísimo. O si no vean el video, luego lo pueden volver a ver para tomar notas. Como muchos de nuestros seguidores nos lo han hecho saber, que les funciona bastante. Primero lo disfruto y luego tomo notas de todo lo que estoy aprendiendo. Y hay quienes nos han compartido que llevan un cuaderno o un diario de minimalismo simple con los temas que a ellos les han gustado más. Y bueno, tu periodo de sueño, ¿qué ocurre durante el sueño? Vamos a contestar esa pregunta. Cada noche... Tu sueño pasa por varios ciclos, son cinco ciclos. Y cada ciclo está, este, en un promedio entre 10 a 90 minutos. Eso es lo que dura un ciclo de sueño. Y son cinco fases. A lo mejor vas a decir, ¿pero cómo? Si dura 90 minutos, entonces si son cinco fases y yo duermo ocho horas, ¿qué ocurrió? Pues si estas cinco fases se vuelven a repetir, les voy a explicar cómo. Primero la fase 1, se le llama la fase del adormecimiento y también se le conoce como vigilia. Y en esta fase, que dura aproximadamente mínimo 7 minutos, en el que estamos entrando en el sueño todavía, es muy superficial, nos relajamos disminuye nuestro latido del corazón nuestros músculos se relajan empezamos también a, a relajar nuestros sentidos y entonces no estamos dormidos pero tampoco estamos despiertos ¿sí? fácilmente con cualquier ruidito sales a, al mundo externo esta es la primera fase que se le llama adormecimiento la segunda fase de sueño ...se le conoce como sueño ligero... ...y esta es una etapa muy reparadora... ...y provoca una desconexión con el mundo exterior... ...pongan mucha atención porque esto es fundamental comprenderlo... ...esta segunda etapa de sueño ligero... ...es la que te permite mayor descanso... ...y también te conserva la energía... ...se empieza a desconectar de todo... ...de los sonidos, de lo que está... De, ...incluso de las voces de tu familia... Y aumenta el umbral. Es decir, es más difícil que despiertes. Disminuye tu respiración sin que te des cuenta, tu ritmo cardíaco y tu tono muscular. Es una etapa de reparación del cuerpo. Y dura entre 10 a 90 minutos. Pasamos a la tercera etapa, que se llama transición. En la primera, rápido nos despertamos. En la segunda, estamos desconectados. Pero en la transición, es un es una etapa en que la persona es difícil que despierte. No sé si has escuchado casos de personas que están ocurriendo algo en su casa... Uh -huh. ...y no despierta, Porque incluso los sonidos los entreteje con su sueño. Sí. Y entonces, el ladrón pudo haber pasado por su casa al lado de... Él, ...siguió dormida... Y los sonidos los iba incorporando a su sueño. ¡Qué impactante, ¿no? Y esta tercera etapa de transición hay una relajación profunda. Es muy difícil que te despiertes. Pueden ocurrir muchas cosas en este periodo. Y es, también es en la que aparecen los terrores nocturnos. Es, tu cuerpo está totalmente relajado, el, el corazón, la respiración. Y tu actividad neuronal está en un profundo estado de relajación es decir casi casi no te das cuenta de nada es muy peligroso estar en esa etapa Qué hermoso es la etapa del sueño porque compartir tu cama con alguien debe ser sagrado porque es donde estás más vulnerable porque por fuerza vas a entrar a esta etapa y nos vamos entonces a la cuarta etapa que ahora sí se llama sueño profundo ya no transición profundo y es un umbral mayor y es más difícil despertar todavía y si te despiertan así que te sacudan vas a despertar confuso es cuando dices ¿qué, qué pasó? ¿dónde estoy? ¿qué ocurrió? si sí, esta etapa es muy fuerte y la temperatura disminuye del cuerpo hay un descanso mental muy profundo y si la persona es sonámbula aquí va a empezar con el movimiento en esta etapa del sueño profundo y es muy importante esta etapa para la calidad del sueño. Y nos vamos a la última etapa, porque son cinco etapas, que se le llama sueño paradójico. Y es cuando nuestros ojos se mueven. En es, cuando tú ves a la persona que está al lado tuyo, cuando estén dormidos, quien tiene pareja, este, asómense y va a ver, cuando estén en, este, en esta etapa del sueño, eh, los ojos se mueven. A esta etapa de sueño paradójico, eh, se le atribuye como el nivel más alto de aprendizaje. ¿Has escuchado que puedes aprender mientras duermes?
1: Sí. De hecho, hay gente que busca videos de mensajes subliminales, por ejemplo, aprender. Por ejemplo, yo sí lo estoy haciendo ahorita, que, uh -huh. que estaba aprendiendo italiano. Digo, sé que es más complejo que simplemente ponerlo y ya No, tuvo. pero a ver,
0: cuéntame, porque sí. No, pues
1: nada más pongo palabras en italiano en uh -huh. la noche para, para como, como, no sé, como para irme como adaptando, porque sé que no me las voy a aprender todas a despertar con más de mil palabras, pero sí me ha servido como para asimilar como el, como alguien habla en el idioma.
0: Pues el, en esta etapa de sueño paradójico o que también se le conoce con las siglas REM R -E -M, que se denomina así por el movimiento de nuestros ojos esta fase si tú pusieras una cámara de video mientras duermes te vas a dar cuenta en qué momento cuándo, a qué hora entras a esta etapa y todo lo que ocurre en tu grabación durante este periodo es lo que sí puedes aprender Sí, es muy interesante, si alguien quiere aprender a conocer su etapa, sus, sus ciclos de sueño, pongan una grabadora, una cámara y déjenla durante no, sus horas de sueño. Se lo
1: hacen, que ellos mismos cambien la contraseña cuando se las pongan, porque es muy fácil llorar la seguridad de las cámaras y pues que alguien te vea, entonces se recomienda de... Cuando te la ponen, le digas al que te la instala que te dé la contraseña y tú la cambies.
0: Muy bien, qué bueno que nos haces esa sugerencia. Y bueno, esta, tercera, esta quinta etapa eh, sirve para que la memoria se empiece a acomodar, por eso es que aprendemos mucho, y que olvide lo que no le sirve. Y es un momento en que aparecen los sueños, pero en forma como de narración, como de cuento. Y también las pesadillas. Y esta etapa completa el ciclo. Y el sueño, ¿qué creen que pasa? Porque yo les dije que dura de 10 a 90 minutos. ¿Qué ocurre? Pues vuelve, una vez que llegamos a la quinta, se regresa por lo regular a la segunda etapa, que sueño le quiero Y si tiene dificultades para descansar, se regresa a la primera etapa, que es en la que fácilmente nos despertamos. Por eso es posible que... Durante unas ocho horas de sueño te despiertes varias veces. Que hay quienes dicen, es que yo duermo, pero despierto cuatro o cinco veces. Sí, quiere decir que no regresas a la segunda etapa, sino regresas a la primera. En que cualquier sonidito te despierta y vuelve a comenzar el ciclo.
1: Entonces, eso de los audios que escucha la gente al dormir, ¿es real? O... Sí, ¿Pero científicamente
0: científicamente demostrado es real, pero ¿qué es lo que tiene que pasar? Por eso les digo, tengo, tienen que estudiar, porque solamente va a ocurrir en este quinto nivel o etapa del sueño, en el REM. Quiere decir que de todo tu periodo de sueño, solo esos minutitos de 10 a 90, que no sabemos cuántos tienes tú, porque depende de cada persona, por eso es que grabar tu periodo cuando se mueven tus ojos es el único periodo en el que vas a aprender. No pero, en todas las otras horas.
1: O sea, por ejemplo, bueno, digamos, alguien pone el audio para aprender todas las palabras, o sea, no vas a aprender sabiendo todas las palabras.
0: En el, no, pero en los periodos vas a aprender mientras estés en ese periodo, solo en ese periodo, ah. lo que tu cerebro logre captar. Por ejemplo, de tu cinta de ocho horas, solamente vas a aprender lo que en esa etapa, de la quinta etapa del descanso, logras captar, que son de 10 a 90 minutos y se vuelve a repetir, quiere decir que si tú quisieras hacer un, un análisis científico de tu periodo de sueño, grabarías un video donde vieras cuando entras a esta etapa, que es fácil detectarlo por el movimiento ocular, y lo que veas que escuchaste en ese periodo, es lo que más fácilmente aprendiste. Y eso, o sea, no es todo el periodo de sueño. Y muchas personas tienen sus ocho horas de grabación o están escuchando a un programa ocho horas, pero solamente ese mínimo periodo es en el que el cerebro está absorbiendo todo. Por eso hay que tener mucho cuidado que oímos. ¿Verdad? Pues eh, a mí me interesaba mucho, siempre me ha gustado que si vamos a hacer algo, vamos a investigar algo, tengamos bases sólidas. Este es un canal que le gusta que tengamos de manera sencilla toda la información. Ahora sí nos vamos a la siguiente pregunta. Ya tienen bases, ya no van a aprender de pesadillas solo por aprender un tema más. ¿Qué es lo que causa una pesadilla? ¿Estrés? ¿Ansiedad? Un hecho importante en tu vida, ya sea un duelo, un acontecimiento traumático. Un cambio importante, una mudanza, la muerte de un ser querido, un nuevo fármaco recetado, un nuevo medicamento puede traer entre las contraindicaciones que le va a generar pesadillas, abstinencia alcohólica, problemas con el alcohol, comer antes de ir a la cama, o sea minutos antes de, de ir a dormirnos comer es un error, eh, drogas también pueden generar pesadillas, Enfermedades que te provoquen fiebres altas, pueden generar pesadillas. Medicamentos que te ayudan a dormir aparentemente, que se venden sin receta médica, que es como plantitas y demás, pero y igual no debemos utilizarlos. Que la gente no
1: se automedique, no como siempre. No deben hacerlo.
0: Suspensión de ciertos fármacos, a lo mejor estabas tomando medicamentos y los suspendiste, también puede provocar pesadillas. Eh, trastorno por estrés. Eh, es decir, haber pasado por un trauma y este trastorno por estrés va a ser repetitivo mientras tengas el problema. También trastornos de terror nocturno. Hay personas que tienen este problema de salud emocional y también genera pesadillas. Es muy distinto una pesadilla al siguiente punto, que se le conoce como sueños lúcidos. Y vaya que... Hemos hablado mucho de este punto en varias ocasiones que hemos interpretado sueños. Es diferente a una pesadilla. Un sueño lúcido es real. Es un sueño que se caracteriza porque la persona se siente que está consciente. Es más, dice, es que yo lo viví. Es, te despiertas y dice, no puede ser que esté aquí. Yo, yo estaba en otro lugar. Ese es un sueño lúcido. Y puede ser espontáneo, esto es muy importante... ¿O puede ser inducido a través de ciertos ejercicios? Hay personas que de verdad quieren provocarse un sueño lúcido y lo hacen por una simple y sencilla razón. Lo hacen porque quieren encontrar respuestas. ¿Qué porcentaje de personas tienen sueños lúcidos constantemente y sueños que les avisan que están siendo alertas ¿Qué crees? Mucha gente puede decir, no, pues es que yo tengo sueños que, que luego se convierten en realidad, pero yo sé que soy extraño. Seis de cada diez personas tienen sueños lúcidos.
1: Pero no, no todos pueden controlar cuando son.
0: No, no. Puedes hacer ejercicios para inducirlos.
1: ¿se puede? ¿Que cada noche va a tener un sueño lúcido?
0: Puedes aprender a hacerlo. Hay técnicas, mm. pero no, no vas a descansar como deberías. Porque uh -huh. en el sueño lúcido tu cuerpo está alerta, que es lo que les estoy diciendo, está consciente, como, como si uh -huh. lo estuvieras viviendo. Pero,
1: o sea, tener un sueño lúcido no ayuda a tener mejores respuestas.
0: Sí, por eso es que algunas personas piden que se les entrenen para tener sueños lúcidos. Pero
1: también no creo o sea también es importante de ¿Tu salud? Tiene que practicarse, practicarse. Y, y no ir con de,
0: un profesional. Sí,
1: porque no es de que terminando vámonos. Y no lúcidos.
0: ir, no. Y además, cuidar tu salud. Sí, no se recomienda que se haga constantemente pero esto es, es, as, es asombroso porque 6 de cada 10 quiere decir que muchas personas tienen sueños lúcidos y ni siquiera les dan importancia características de un sueño lúcido vas a tener excitación, es decir eh, te das cuenta de que estás ahí que lo estás viviendo y la realidad es idéntica a lo que estás soñando los sentidos se agudizan, los colores son más intensos. Observas detalles, pero minuciosamente. Y hay una percepción que se expande a tu alrededor. Más que en sueño normal, puedes ver hasta las aves que volaron. O sea, observas detallitos que en tu vida real no, no lo harías. Pero aparte de los sueños lúcidos, que si quieren saber... ¿Cómo se puede inducir un sueño lúcido sin causar daño a tu salud y hacerlo solo cuando busques respuestas? Pues quédate hasta el final de este video porque con eso cerramos, ¿te parece? Y nos vamos a otra, otro tipo de sueños que se le llama parálisis del sueño.
1: ¿De que te sube el muerto?
0: Exacto, así se le conoce. Pero, a ver, entendemos entonces, pesadilla es una cosa, sueño es otra cosa, sueño lúcido es otra cosa.
1: Y de ahí y... no que gente, quesadilla.
0: Quesadilla es otra oh, cosa sí, también. Hay gente que dice eso. <ríe> y lo otro es la parálisis del sueño, que muchos dicen, se me subió el muerto. Es un estado entre dormido y despierto, y es una sensación de no poder moverte durante un periodo en el que sientes que estás consciente, o sea, que quieres despertar, pero tu cuerpo no responde. ¿Cuáles son las señales de que estás viviendo parálisis del sueño? Son las siguientes. Número uno, incapacidad de mover tu cuerpo. Y esto ocurre cuando estamos empezando a dormir. En la fase 1, fase 2, ahí comienza. Estás deliberadamente despierto. Es real, estás despierto. No puedes hablar. Eh, tienes alucinaciones. Logras ver cosas y sensaciones que te dan mucho miedo hay una sensación de que te están presionando el pecho, que algo te detiene, dificultades para respirar, sientes que te vas a morir, eso es muy interesante, el cerebro hace este movimiento, la persona percibe que va a morir, sudoración, dolor de cabeza, dolor muscular y pues, terror, pánico por lo que está ocurriendo. Pero esto es otra forma de manifestarse durante nuestro periodo de descanso pero vamos ahora a algo que les va a interesar muchísimo ¿qué hacer para dejar de tener pesadillas? porque las pesadillas es muy distinto a un sueño lúcido, la pesadilla da mucho miedo, entonces establecer una rutina, busca dormir siempre a la misma hora y respetar tu horario de sueño Cuida tu alimentación, recuerda no cenar pesado. Descarga la energía que llevas dentro, el ejercicio, otra vez es importante. Constancia, asegurarte que tu entorno sea cómodo, que esté fresco, que puedas descansar. Reducir la luz, no trabajar ni estudiar en la misma habitación en la que duermes. Se sugiere, si no se puede, bueno pues no hay problema, pero es una sugerencia más. Eh, evitar siestas durante el día si tienes problemas con las pesadillas no dormir con luces o televisión encendida abstenerse de tomar alcohol o drogas e incluir una actividad relajante como la meditación dejar los dispositivos lejos de tu alcance eh, revisar que no tengas problemas de ansiedad o depresión porque una persona con ansiedad y depresión suele tener pesadillas eh, reducir la ingesta de estimulantes eh, La oración también te ayuda Cualquiera que sea tu religión También es un estado de paz interior Y ayuda bastante no dormir boca arriba Buscar dormir de costado ¿Cómo saber si un sueño es un mensaje? ¿Cómo saber? No siempre es un mensaje lo primero es identificar las emociones que percibes o las sensaciones que te dejó el sueño que viviste. Número dos, establece una relación con el sueño. Es decir, lo que estás experimentando, no sintiendo, experimentando en tu vida con el mensaje que trae en el sueño. Observa colores, aromas, formas, todo todo lo relacionado, escríbelo. Y entonces sabrá si realmente te está dando un mensaje. Y ahora, si tú quieres provocar un sueño lúcido, es decir, un sueño que te dé respuestas, te sugiero lo siguiente. Número uno. Antes de dormir, para inducir un sueño, repite la misma frase todas las noches. Estoy en control de mis sueños. Estoy en control de mis sueños antes de dormir repetir esa frase 2 despiértate pon tu alarma de reloj Es por eso no es tan recomendable para hacerlo constantemente pero cuando quieres una respuesta para despertar muy temprano si te levantas a las 6 pues pon tu alarma para despertarte a las 5 si te levantas a las 8 pon tu alarma a las 6 o sea que realmente sea un horario más temprano de lo normal 3 antes de dormir, haz una meditación profunda sobre el problema que quieres resolver. Y cuatro, ten a la mano una libreta y una pluma y despertando inmediatamente, escribe lo que hayas soñado. Hay quienes llevan un diario de sueños. De esta forma, los sueños recurrentes les te van a ir dando la respuesta que estás buscando y la podrás identificar fácilmente. Este tipo de inducción de sueños lúcidos solamente es recomendable cuando estés buscando respuestas. No es nada que te vaya a sacrificar mucho, solo es levantarte mucho más temprano de lo de costumbre, una o dos horas antes.
1: Gracias Bye. y hasta pronto.
0: Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube Minimalismo Simple y seas parte de esta maravillosa comunidad.